0: Buenas noches, no importa cuando escuches esto, estás escuchando, anda a saber. Hoy, obviamente, me acompaña mi compañero de la vida, Tony Manieres, que lo adoro. No, estoy diciendo cualquiera igual, ¿no? Porque vos no sos Tony Manieres. o sí. sos.
1: Tony. Yo no soy tu compañero, ¿qué quiere que te diga? ¿Vos quién sos?
0: ¿Cómo que? ¿Hace cuánto que nos conocemos, Tony? Para no decir tu nombre completo, discúlpame.
1: Juan Ignacio de DNI30 y ¿qué te importa? No, no, eh... no. no, no, no llegar cualquier cosa. Y 2012, más o menos. 2012 arrancó bueno, lo pusieron o no. A mi compañero
0: de la vida, o sea, ¿Mm? ¿qué? ¿Cuál es? ¿Eh?
1: Sí, en Discúlpame. tu casa, yo te la presenté, yo estaba ahí diciéndole, salgan.
0: Bien, bueno, hoy tenemos una entrevista muy especial, a mí me, me parece que nos va a resolver muchísimos temas que venimos colgando quizás porque seguimos siendo una sociedad bastante cerrada y cuando nos mencionan amor libre tenemos la tendencia a pensar que es un bardo,
1: ¿o no? Es más, me acuerdo, mira, hace poco vi un documental, está en Netflix y si les interesa un poco la historia del rock latinoamericano que se llama Rompan Todo, y en Rompan Todo hay una parte de los 60, en México sobre todo, que es un poco también lo que veíamos cuando fue el auge de la cultura hippie, esos días de gente pasándola bien, más que nada en realidad, ante la oh, mirada jugadora. Disfrutando, disfrutando la vida. Pero pasó mucho tiempo de eso, de ahí... Tengo entendido, ahora nos van a explicar un poco mejor si algo tiene que ver con lo que es el concepto de amor libre. Pero a nosotros nos quedó ese, esa imagen y no es la más correcta, me parece. ¿No, Deb? ¿Vos qué decís?
2: Más o menos, más o menos. Vamos a decir que más o menos. Hay un poquito sí, un poquito no. Porque sí, es verdad que en el imaginario social la relación que hay entre amor libre y hipismo, movimiento hippie, es así como muy, muy pegadita. Pero la realidad es que no viene de ahí, viene de más atrás.
1: Mira, ¿tiene Entonces, alguna conexión más allá de que no haya sido el origen?
2: Sí, como a hoy decir poliamor, se puso de moda en la época que Florencia Peña se destapó. Se puso de moda en ese momento, se tomó el concepto y se difundió muchísimo más, porque fue un movimiento que tuvo su impacto en el mundo.
1: Claro, eh, está muy bien. Pero pues, en
2: realidad viene de antes.
1: Claro, más o menos de, de cuándo estamos hablando.
2: Y yo para la historia soy un desastre, pero sí, investigando, te puedo decir que, primero que nada, hay una comunidad cristiana, ojo al piojo, que no me acuerdo de cuándo es, de hecho lo leí en un libro que tengo de comunidades, es como lo más antiguo que hay, una comunidad de, de Europa, eh, y hace poco lo estaba buscando, porque quería como mencionar esa comunidad, y no lo estoy encontrando, tengo que volver a leer bien ese libro, a ver dónde está eh, contado esta cuestión de que es una comunidad cristiana que, Considerada las relaciones así de manera más libre, no el, el formato matrimonio de dos. Que realmente el formato matrimonio de dos, heterosexual, cis, no es tan antiguo. Se instaló muchísimo, pero tampoco es tan antiguo. Y después, por otro lado, también podemos eh, observar que el concepto de amor libre está en, en lo que sería la lucha feminista. No sé de qué ola, de hecho ayer tuve clase... Sobre sobre las distintas olas del feminismo Y me olvidé, podía haber preguntado eso A ver si alguien lo sabía De, qué ta, de cuál de todas las olas del feminismo Surge eh, el concepto de amor libre también Pero bueno, cuestiones que antes fue Esto esto es antes del movimiento hippie El movimiento hippie le da como ese empujoncito a, a hacerse conocer Un concepto de amor libre El cual yo hoy no comparto de hecho no de, Hoy pongo en práctica y difundo Otra definición de amor libre
1: a ver, nosotros empezamos a hablar y nos encanta y nos emocionamos y todo Y vos dijiste que lo investigaste ¿Por qué lo investigaste? ¿Por qué estás hablando hoy en día con nosotros sobre amor libre? Dev Barreiro Así como cuando descubras eh, Contanos dónde vas a poner cuál era la comunidad cuando la encuentres también
2: Obviamente, sí Sí, llevo un tiempo buscando Porque tengo como mucha seguridad de que está en un capítulo Y, y lo reviso y lo reviso y no lo encuentro pero sí me lo habían contado antes de tener este libro de Comunidades, y bueno, me quedó grabado de ahí, como de, de esa persona que lo había visto. Más allá de haber investigado, que no es mi mayor habilidad la investigación, por lo, por lo que ven, ya revisé varias veces el libro y no lo encuentro, sí tengo como otras habilidades que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con el acompañamiento de procesos de aprendizaje, y entre otras cosas la experiencia de practicar el amor libre hace más de 10 años y que me parece muy importante para el cambio de paradigma en el mundo y para hacer un mundo más mejor, vamos a decir, hace falta amor libre. No es la salvación del mundo, pero puede dar un granito de arena a que el mundo sea un poquito más copado, si entendemos que el amor libre es relacionarnos de manera ética, cuidada, consensuando y considerando las necesidades y los deseos de cada persona involucrada sin poseer, ni a las personas, ni a sus sentimientos, ni a sus pensamientos, ni a sus acciones, ni a su cuerpo, que es algo que culturalmente está tan instalado, esta posesión de la otra persona o, o la otra persona sobre mí. Y sobre todo, desde el patriarcado, que la mujer es posesión del hombre. Y por eso digo esta importancia de la conexión con el feminismo. No, no te poseo. Solo te amo, como diría yo. Yo, yo, -Yo
1: es el apellido. No, no sé. Eh,
2: <risa> No, me acuerdo del apellido, sí. Es eh, una canción que dice eso, que amo esa frase. Yo no solo te amo. Es eso, para mí. Eh, se trata de la libertad de elegir con quién me vinculo y de qué manera.
0: Una relación saludable.
2: Pero es, es, en síntesis, relaciones saludables. Lo que pasa es que saludable es polémico también, como, bueno, qué es saludable para vos, qué es saludable para mí. Necesitamos un médico para saber si este vínculo es saludable.
0: Claro, yo lo pienso desde un lado más saludable en, en la relación, ¿no? En el sentido de, bueno, sé que vamos a estar bien, que no va a haber ningún problema en el medio, que es algo que estamos charlando, que estamos acordando de lo que estamos de acuerdo, y que no va a haber reproches en un futuro, ni por un pasado, ni por lo que vendrá. ¿Eso también es un, es un podría entrar dentro de esta teoría de relaciones saludables?
2: Ni... Sí. Porque tenemos que ver a qué te referís vos con reproche y a qué te referís vos con problemas. Yo hablaría de que conflictos puede haber y lo saludable sería saber cómo transitar esos conflictos, ¿no? Cómo, cómo conversar, cómo esto de consensuar, cómo poner en práctica esa, esa práctica saludable. Cuando viene un conflicto por conflicto siempre puede venir, en cualquier momento, porque somos personas que están en constante cambio. Y yo hoy puedo comer una cosa, mañana otra, y a vos te puede molestar que a mí ya no quiera eso que quería antes y quiera otra cosa. Y vamos a tener que sentarnos a charlar. No va a ser todo color de rosa. Y por otro lado, el reproche lo asociamos con la queja, lo asociamos con el reclamo. La típica palabra, el reclamito. ¡Ojo con eso! ¿Por qué? Y acá me pongo en modo coach, ¿sí? El reclamo es válido cuando hay un acuerdo. Si hay un acuerdo y ese acuerdo está claro y hay un compromiso, es válido reclamar. Se quedamos en esto, en estas condiciones, ¿verdad? Sí, Ah, es verdad, uy, perdón, no cumplí con mi acuerdo o no cumplí con lo que yo me comprometí. Y reparamos. Ahora, si yo me quejo, ay, vos no hiciste tal cosa porque eran mis expectativas. ¿no? Las diste por
1: sentado, claro. No claro. lo hiciste
2: porque no quedamos en hacer... Ahí sería como este, este modo reclamito, que le dicen reclamito, pero en realidad sería queja o, como habías dicho vos... Eh, reproche. Reproche, ahí va. Un reproche, ¿no? Reprochar algo que en realidad no habíamos quedado. Entonces si no quedamos en esa, no me podés reprochar. Podemos conversar a ver qué necesitas y cómo te puedo ayudar a sentirte mejor. Eso sería saludable.
1: Claro, está muy bien, no sé sea, cómo... Eh... No dar nada por sentado y nunca está de más decir lo que uno espera o pretende del otro, porque si no, después no. O sea, no, no, no hay derecho a réplica, por así decirlo. Pero eh, yo lo que estaba pensando es. Bueno, antes fuera de micrófono habíamos hablado un poco de las entrevistas que das, de eh, cuando fue el auge de Florencia Peña, por ejemplo, que dijo que estaba en una. Ella dijo que estaba en una relación poliamorosa, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, pero no era así.
1: Ok, sí, sí, no importa. Lo que dijo es un poco. Si querés hablamos ni, que dijo. Nicole Newman del ni veganismo también, pero es otro capítulo <ríe> ese. Entre paréntesis, eh, es, se supone que es vegana e hizo publicidad de botas de cuero. Pero bueno, después eh, volvemos a lo nuestro. A mí se me vienen a la cabeza más que nada cuatro eh, palabras desde que empecé a escuchar esto. No sé son las más importantes o por lo menos son las con mejor marketing. Poliamor. Amor libre, que ya estuvimos hablando un poco, y el contraste entre ellos. Y después también se habla mucho de responsabilidad afectiva contra chantaje emocional, ¿no? Algo que tienen están ahí metidos. Hay, además de esto, ¿nos podés explicar un poco esto? Y si hay algún otro concepto para vos que creas que sí o sí hay que saber...
2: Eh, sí, creo que hay algo que, que se habla que tiene que quedar claro, que es la, la gestión de los celos, ¿no? como que se los tiene como un monstruo, o como son, son parte del patriarcado y de las relaciones tóxicas, es como, mmm, ojo, porque hay que gestionarlos, no son ningún monstruo, son nuestros amigos, son así como las emociones de la felicidad, el enojo, la tristeza, Simplemente es una emoción que contiene otras emociones que, que hay detrás siempre, como esto, tristeza, enojo, furia, miedo, sobre todo, el, el top tem es miedo, enojo y angustia, creo que ese es el top tem de, de lo que hay detrás de, de los pena. celos. Y, y hay que gestionarlos. Eso, eso es lo, así como síntesis, después si quieren profundizamos en eso, pero digamos, como síntesis creo que es otro de los temas claves.
1: Ok, y, y, y después, o sea... Amor libre, ya hablamos un poco. Eh, poliamor, ¿qué sería? Sí. A establecer más de un vínculo.
2: Tener la capacidad, o llevarlo a la práctica, cualquiera de los dos, de amar o vincularte sexoafectivamente, o solo afectivo, o solo sexual, con más de una persona, de manera comprometida, consensuada, en donde todas las personas involucradas saben que están en una relación poliamorosa. Pueden no saber quién es el otro, el otro, la otra, pero, pero porque consensúan eso. Pero saben que están en una relación poliamorosa. Y con esto, eh, todo hay como que es un montón de relaciones no monógamas que no entran dentro del poliamor. Y el poliamor se puso de moda, el nombre, pero en realidad existía un montón en el poliamor. Y dentro del poliamor hay una diversidad de formas de vincularse también muy amplia. Pero lo importante del es que estamos hablando más de un vínculo sexoafectivo o afectivo sexual, como de pareja, vamos a decir, como de novias, como. Ese vínculo como gámico, digamos. Claro, sí, sí
1: de compañero eh, de vida, por así la decirlo. La importancia,
2: la compañeros de vida, o bueno, como le queramos llamar. Sí. Que después puede haber jerarquía, puede no haber jerarquía, puede que haya una persona que sale con varias personas, pero esas no salen con otras. Puede haber polifidelidad, que es que las personas involucradas solo salen entre sí y no salen con otras, etcétera. Está la persona que se da como prioridad a sí misma y que no tiene vínculos gámicos, así como fuertes, como eh, comprometidos. O sea, sí, tiene vínculos, más de pareja, pero no tiene esos vínculos de convivir, compartir economías, es como más autónomo, ¿sí? Es poliamor autónomo. Y que está como más aparentado cercano a algo que ya sale, y que es un concepto que tal vez no se habla tanto, y que de hecho yo no lo hablo tanto porque no lo entiendo, Honestamente, que es la agamia, que justamente esto de no hacer pareja, no tener vínculos, cuestionan el amor, cuestionan como un montón de cosas los agámicos.
1: Agam sí, okay. Y
2: eh, ya salen del poliamor, claramente, porque justamente no le dan poder a, a esta cuestión de la, la agamia, porque son agámicos.
1: Wow, es la, es la primera vez que escucho agamia, sí. pero es interesante como Una vez que, que abrís la cancha de la monogamia, en realidad es todo un universo de posibilidades donde contar de que se hable y se acuerde, y se si sí, se acuerde, no en el sentido de, de acordarse, sino de acordar entre partes, puede pasar, puede, cada relación puede ser cualquier cosa, o puede, cada cual puede personalizar su relación a cómo se siente mejor, por así decirlo, ¿no? Esta y, es la idea. Y
2: esa versión de elige tu propia aventura, vamos a decir, claro eh, el, elige tu propia aventura está más relacionado a otra conformación relacional, que es la anarquía relacional, que nace del poliamor, pero que tiene que ver con quitarle poder a las etiquetas, construir eh, las relaciones, como tenés una hoja en blanco y empezás de cero a delinear, bueno, queremos esto, no queremos esto, eh, digamos, podemos decirle al mundo somos amigues y tener sexo y está todo bien, o podemos eh, ponernos la etiqueta de hermanes y disfrutar de un vínculo de hermanes, pero en términos de que las etiquetas no, no nos no nos adjudican maneras de relacionarnos, sino que las usamos con herramienta, pero no para que, que nos dominen, digamos, y que nos encasillen en, ah, nos tenemos que relacionar de esta manera porque somos tal cosa. Y si hacemos tal otra, tenemos que ser otro vínculo diferente. No. Está entre el poliamor y la gamia, si vamos a una escala de grises. Y lo que tiene es que mucha gente les reba de la desde la teoría, de la anarquía relacional cierra por todos lados, para muchas personas, pero en la práctica es muy difícil, porque también tienes que derribar los vínculos de amistades y los vínculos de familia y hay gente que pone muy apegada a su familia, o, o tiene amigos muy, 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 muy que les cuesta soltar, o es este un vínculo sexo -ofectivo. Yo conocí la anarquía relacional por una, unas amigas que, que eran una relación monogámica, de muchos años, que deciden y pasar al amor libre, practicar el poliamor, y de repente un día la anarquía era como, sí, re todo, y logran desarmar ese, esa, esa cuestión de ser pareja, como wow. desarman ese, ese paradigma y vuelven a vincularse desde otro lugar. Y es muy potente eso, como poder desarmar algo que ya venís recorriendo. Es todo un desafío.
1: Bueno, locura. bueno, ellas sí, ese... eh,
2: convivieron, siguieron comiendo mucho tiempo. Ahora no conviven, creo, por, por una cuestión de, de tiempos si y necesidades y demás, pero re tienen un proyecto de vida como compas y, y no se. Digamos, no se anuncian como, ah, somos marido-mujer, y ni somos pareja, ni somos... O sea, cero, cero drama con eso.
1: Sí, creo que siempre, siempre, siempre se repite un poco la exploración esta propia, la, o la deconstrucción, o la el rechazo a las etiquetas por la búsqueda de la definición propia, el rechazo a las relaciones establecidas por el, la búsqueda de las relaciones. Siempre termina siendo lo mismo, creo yo. La base es, eh, como vos decís, desarmarse, deconstruirse entenderse y volver a armarse, tanto uno como las relaciones, ¿no?
0: Hoy en día las relaciones quizás están tomando una fuerza totalmente distinta de la que veníamos trabajando quizás, ¿no? Pienso, no sé, en, en, como vos mencionabas, de las relaciones de amistad, Hoy las relaciones de amistad no pasan solamente por el vínculo de compartir una charla o compartir un café o, por ejemplo, con, con Tony nosotros nos conocimos en la facultad y somos recontra amigos pero hay otro tipo de relaciones que se construyen. Para mí lo difícil es reconstruir esa relación. ¿Vos hay algún dato que nos puedas dar como para decir, bueno, pueden reconstruir una relación desde este lado, por, pueden ir por acá, por ejemplo, en una relación de amigos? No te estoy proponiendo nada, Tony
1: Yo, yo estoy lejos.
0: Ok, por las dudas digo, a ver si todavía...
2: Lo que cada persona quiera, lo importante es la comunicación, creo que acá quiero quiero hacer un, un resaltado, ¿no? Si esto estuviera escrito, la comunicación eh, es, es fundamental, Es la clave de toda relación es mejorar la comunicación. No nos enseñaron en casa, no nos enseñaron, y necesitamos recursos de comunicación, necesitamos aprender a comunicarnos de manera asertiva, por eso es de lo que más hablo, de lo que más, desde el lugar donde más acompaño a las personas que vienen a la sesión de coaching, y también los talleres. Eh, la base está en la comunicación. A mí en lo personal me toca un montón, porque yo he tenido muchísimas dificultades para la comunicación. Y también dificultades para relacionarme. Voy a, voy a abrirme totalmente con esto, o sea, con, y con esto que vos traes las amistades. Yo tengo como muchísima facilidad de socializar hoy en día, después de haber hecho un montón de recorrido. pero yo en mi infancia no tenía amistades, las pocas que tenía las tenía como reposesivas, porque no las quería perder, y, y he sufrido un montón de situaciones de celos por eso, porque por, por esta cuestión del miedo al abandono o la miedo a la pérdida. En el camino, el desafío de aprender a relacionarse de manera saludable y el aprender a comunicarse de manera asertiva...
1: Es, es la clave, claro. Por lo menos adhiero con vos en eso y me parece que, a ver, nosotros acá nos estamos enfocando en relaciones afectivas, sexuales o sexoafectivas, pero esto va para la vida, para todo, desde eh, una relación de, de socios en una empresa o eh, tenés un emprendimiento, todo con tus padres. Creo yo que la comunicación es la clave, por eso también un poco la hacemos de nuestra vida. Y es, es, es muy loco, o sea, estamos abriendo un montón de ventanas. Vamos a empezar a cerrar un poco. Nos quedaron, eh, nos quedaron dos, dos palabras o dos conceptos un poco que, que me parece que está bueno que los charlemos. Lo que es la responsabilidad y lo que es el chantaje. ¿Es, van ¿Tienen algo que ver sí, o los relacionamos porque no sabemos Todos, de lo que estamos sí, hablando? Todo
2: tiene que ver con todo.
1: Okay. <risa> <risa> Buena respuesta. Todo
2: tiene que ver con todo. Es un, es, me encanta porque yo, así como es parte de mi formación y parte de mi entramado, de cómo llego hasta acá hoy, este día, compartiendo con ustedes... Eh, todo Tiene que ver con todo, es un principio de la permacultura. El amor libre es permacultural, tiene que ver con el cuidado, Perdón. tiene que ver con el cuidado de las personas.
0: ¿Qué es permacultural? Eh, quizás podríamos bien. arrancar por ahí
1: y... metamos un paréntesis. Permacultura.
2: Bueno. Yeah. Hermoso paréntesis. Bien. Eh, <risa> la permacultura, es eh, una combinación de perma y cultura, viene originalmente de Australia, en los 70, y se trata de eh, cultura permanente. Originalmente era cultivo permanente, pero después empezó a ampliarse el abanico de posibilidades de aplicar estos principios. Entonces, la permanencia tiene que ver con algo que se sostiene en el tiempo, algo sostenible. Y no quiere decir que sea igual y lineal, sino que algo circula. Y entonces, por ejemplo, no es que tenga que permanente quieto, porque todo está en constante cambio, que es otro principio que es el que, con el que originamos esta conversación, básicamente, sino que es entender la constancia en el propio cambio, la permanencia en, en términos de que no se termine algo, sino que pueda su subsistir. Eh, bueno. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con cuidado de la tierra, cuidado a las personas, distribución justa, que son las éticas como la base, y después hay 12 principios. Esos 12 principios los que nos ayudan es a vivir una vida permacultural. Entonces, algo permacultural es que aplique los principios. Los principios no son estancos, y, y podés aplicar algunos y otros no. Si podés aplicar todo esto, todos los principios buenísimo, pero digamos, no es que sí o sí tenés no, que no hacer es
0: que, todos es que, los sí, principios. Claro.
2: Entonces, entre ellos está eh, eh, que una cosa sirva para varias, varias funciones, que una función pueda ser cubierta por varias cosas, que, bueno, nos fuimos...
1: Así. Antes de que volvamos, es, es muy loco, me, me encantó porque vos dijiste hace cinco minutos todo tiene que ver con todo. O sea, acá conocí gente que estudiaba la permacultura, pero para mí tenía que ver exclusivamente con lo que es cultivo. Acá en, en Australia, en, no. sobre todo en la parte central, hay mucho desierto. Entonces, a mí la manera en que mejor me lo explicaron el tema cultivo es poder entender lo que pasa en cada estación y lo que pasa en cada momento del año para de esa manera sacar el mejor provecho de la tierra sin lastimarla. Y, de, y así es como cultivan frutas en el desierto eh, en invierno, donde antes no <risa> crecía nada. Exacto. Pero bien, entendimos lo que es permacultura. Sí, decime.
2: Justamente lo que se difundió más fue la cult la, el cultivo, el reciclado y la construcción natural, que son tres de siete pétalos que tiene una flor, que se llama la flor de la permacultura. Que los otros pétalos tienen que ver con la economía, una economía colaborativa, con la educación, educación alternativa, y todas las escuelas que hacen, escuela, es, digamos, que hacen espacios alternativos de educación, son permaculturales en general, los recursos, eh, el tema de, la, de lo comunitario, el tema de la salud también, digamos, como que son áreas de la vida pensadas y, y ejecutadas de otra manera. Y otra de las cosas que planteó la permacultura es. Pensar antes de actuar, o sea, como darle mucha importancia al, al diseño, ¿sí? a, a pensar y diseñar, esto que vos decís, diseñar, pensar cómo vas a hacer el cultivo antes de actuar. Mínimo esfuerzo, máximo rendimiento, eso es otro de, de los principios, por ejemplo. ¿no? Bueno,
1: wow, eso. Como que sí, está wow.
2: más conocido en, en esas áreas, pero la permutura se aplica a todas las áreas de la vida.
1: Buenísimo, mira, nunca pensé que lo, hubiera, lo iba a escuchar acá. Así que excelente.
2: antes era, yo tuve un tiempo mucho de mucho activismo permacultura, pero ahora estoy con el mundo de amor Libre que específicamente para mí el poner foco en el cuidado de las personas como sí. parte de, mi, de, de de lo que para mí es ético desde la permacultura.
1: Está el buenísimo, cuidado a las ¿sí? personas. Cada, cada cual encuentra su, su espacio dentro de lo que más le interesa por lo que quiere activar. Nos habíamos quedado en el chantaje y la responsabilidad. Vamos volvamos ahí. Responsabilidad. A ir. Sí.
2: Bien. La cuestión del... De la... Va, volviendo al podcast. Eh.
1: A ver, a ver, alumna Barreiro, ¿qué es responsabilidad afectiva?
2: Ay, no, por favor. Eh, la responsabilidad afectiva es una construcción, como todo concepto, que está como muy fresquito todavía para mí. Eh, ¿Por qué? Porque justamente es un arma de doble filo, se puede llegar a usar como chantaje emocional. Si yo a vos te digo que porque no me hiciste la, to la torta de chocolate que a mí me gusta, eso es chantaje emocional. Es como que te convenza vos de que tenés la culpa de no haber hecho lo que yo esperaba que hagas. ¿Qué pasa? Te digo que sos un irresponsable porque no cumpliste con mis expectativas, pero no te voy a decir, estas eran mis expectativas, sino era, ay, vos dijiste que lo ibas a hacer, y vos me esto, y vos lo otro, y vos no me amás porque no... O sea, todo ese...
1: Chantaje. Sí, o sea, eso, eso no es ser responsable entonces. ¿Qué es ser responsable entonces?
2: Primero que nada para mí esto, yo lo uso y la uso y la sigo explicando, ponente como yo sigo hablando de responsabilidad efectiva porque entiendo que la responsabilidad efectiva no está siendo un concepto claro y no se está usando bien y para mí es mucho mejor el cuidado mutuo, entender que nos estamos cuidando y que lo que hago es decir, bueno, a ver, la libertad implica responsabilidad. Entonces, vamos desde ahí. Partamos desde ahí. Si hablamos de amor libre, hablamos de responsabilidad. porque qué? es la responsabilidad? O sea, me hago cargo de mis acciones y, o mis inacciones y sus consecuencias. Que no quiere decir que me tenga que hacer cargo 100% de cualquier consecuencia que suceda. Tratar de prever. Y culturalmente vamos a decir, bueno, si yo te grito, claramente es muy probable que vos te afecte. Y que genere un impacto negativo en vos que yo te grite. Ahora... Yo puedo no saber cómo te va a afectar a vos, igual eh, te hablo súper bien, súper tranqui, con amor, con cuidado, y a vos justo lo que te estoy contando te va a hacer mal. Puede que no entiendas qué le va a pasar a la otra persona, puede que no sepas, que no, no puedas saber, porque esto, no tenés la bola de cristal, no podés saber eh, cómo va a impactar. Pero sí puedes tener el cierto cuidado y consideración y por eso resalto, el cuidado, ¿no? Esto eh, es un valor muy importante. Entonces, si yo tengo cuidado, voy a prestar atención. Y lo más probable es que si le grito, puede que no le guste que le grite a las personas. Eh, pero si, si yo tengo todo el cuidado del mundo, que, que tengo a mis capacidades de cuidado, digamos, ¿no? Pero yo te estoy diciendo a vos que quiero terminar la relación, te lo puedo decir de la mejor forma, pero vos te puede doler. Sí, sí y vas a sufrir. Y yo puedo tener compasión y darte toda la atención que puedo darte para que vos proceses eso y entiendas que es mi necesidad, pero no soy responsable por cortarte. Porque fui responsable al cuidar y hacer todo lo que esté a mi alcance para decirte lo de la mejor manera. Pero eso no va a evitar que vos sufras. Claro. Si te hace sufrir, que yo te digo que quiero cortar la relación. Entonces no es que vas a poder tener el dominio total del futuro y de lo que genere cada cosa que digas o hagas eh, o dejes de hacer o dejes de decir digamos, ¿no? porque también la ausencia de la comunicación la ausencia de acciones también tiene impacto, porque todo tiene impacto, entonces yo, si soy responsable en definitiva, es cuidar cómo me siento yo cuando voy a decir hacer algo y cómo podría sentirse la otra persona tener esa consideración Ahora, otra manera y otro concepto, o digamos, dentro de lo que para mí es responsabilidad afectiva, tiene que ver con, con acuerdos, ¿no? Con esto de la comunicación. Para mí tiene que ver con eso. Tiene que ver con, con respetar eso que quedamos en hacer.
0: Me parece que está bueno quizás aclarar a qué te referís con comunicación, porque se puede entender que comunicación es hablar constantemente o decir explícitamente qué es lo que uno quiere y qué es lo que uno necesita dentro de una relación.
2: Re, totalmente, gracias. Claro, comunicación asertiva, comunicación directa, eh, comunicación de esto como vos decís, ¿no? De qué necesito, qué quiero, qué siento, eh, qué estoy dispuesto a negociar, qué no, cuáles son mis límites. Y los acuerdos tienen que ver con una construcción, con una negociación, aparte.
1: Claro, totalmente, es que es todo, todo es, creo yo, en, en todo tipo de relación uno cede, y, o sea, es un, uno, uno tira y, y uno afloja. En algunas cosas tirás un poquito y en otras cosas aflojas Es una, un tema de ir haciendo negociaciones, como vos habías dicho. Ahora, vos te dedicas al, al activismo de, de, del amor libre, al activismo por relaciones, como dijimos, saludables, si bien es un concepto un poquito que, que hay que definirlo bien. Eh, por lo general, cuando vos hablas de este tema que venimos diciendo no es, a, es algo que todavía la sociedad necesita, necesitamos y estamos digiriendo. ¿Cómo sentís vos que lo toma el resto? ¿Siempre, te toma, siempre lo toman abiertamente y te escuchan o encontrás rechazo? ¿Cómo, ¿Cómo viene ese lado? ¿Cómo viene esa lucha?
2: Y yo me muevo, tal vez, o por tal vez gracias a las redes sociales que te muestran a quienes les interesa lo que uno dice, viste, es como que, en general, hay aceptación y hay apertura. Cuando me preguntan ahí en las notas, o me escriben, o, o lo que sea, hacen bastante bardeo, digamos, en las notas. Sobre todo estas notas como en espacios que son hegemónicos y que aparecen estos shaders, ¿no? O gente que básicamente consumen ese medio, y no son personas de la, de la comunidad o que se acercan a, a realmente interesarse por el tema. Entonces, eh, yo la verdad que me tomo el tiempo de ir y contestar esos mensajes, pero porque me lo tomo con humor, hay amigos o compas que me dicen, ¿para qué haces eso? ¿Cómo yo sufriría? Yo no sufro, no lo sufro, eh, voy y con, como si fuera bien evangelista, pero, <risa> pero con amor, o sea, digo, no te voy a convencer, porque sé que no te voy a convencer, pero sí voy a seguir predicando mi palabra, de alguna manera, y voy a seguir sosteniendo mi, lu mi lugar de que me convenzo y, y de que esto es así, y que si en algún momento eh, me lo cuestiono y lo modifico, lo voy a modificar, como lo he hecho varias veces, pero porque tengo autocrítica y tengo pensamiento crítico, entonces, eso sí, ahora, que venga alguien de afuera que no mamó ni agancho todo lo, que, todo lo que viví yo, y me venga a decir que está mal, eh, no, mirá a mi cielo, o sea, no. <risa> eh, eh, entonces yo respondo con humor, o yo respondo como, como desde de esto, desde mi experiencia, desde... Desde el entender y tener compasión por esa persona que está teniendo ignorancia de este tema y que lo único que hace es criticar y potricar en un post de, de una publicación. Eh, pero me han dicho de todo, o sea, es muy eso. Eh, yo, sinceramente, me, me divierto mucho con los verdeos eh, y con la gente que no lo acepta. Eh, lo que no me copa es cuando, obviamente, alguien cercano no acepta y ya es otro tema, ¿no? Como <risa> que
0: es muy distinto. ¿Cuál es el principal tabú que crees que tiene la sociedad respecto del amor libre?
2: Y eh, Depende, a ver...
0: Digo, en estos mensajes que te dejan en las, en las notas, ¿no? El principal, así el primero que aparece destacado prácticamente que lo escribes siempre la misma persona.
2: De perversión, ¿no? Como de, o de que es totalmente desubicado, ¿no? Tal vez el, el argumento más religioso, por ejemplo, se repite mucho. Eh, y también esta idea de demonizar de la, la promiscuidad, ¿no? Eh, creer que la promiscuidad es algo malo cuando vos vas al, a la... Primero que nada, si vas a la etimología, la promiscuidad tiene que ver con el mezclarse, no tiene nada que ver con el sexo. Si vamos a la etimología, tiene que ver con mezclarse con gente que va de una tribu a otra, porque antes las tribus tenían sus historias por separado y no se mezclaban, y cuando se mezclan son... Promisco a las personas que se mezclan. Después, obviamente, la palabra se va deformando y se va asociando a esta cuestión de tener eh, atracción sexual por más de una persona, tener vínculos sexuales con más de una persona, y sobre todo asociado a, a la cuestión de, de, de ponerlo en práctica eh, como algo que está mal. Te
1: va a hacer el infierno.
2: Por ahí es donde yo creo que agarran más argumentos las personas que lo critican. Pero como toda disidencia, lo que hacemos es reivindicar los insultos y yo recomiendo un montón el libro Ética Promiscua. A mí eso me ayudó un montón porque yo en mi adolescencia me sentía re mal por ser promiscua. Y, y, y cuando leí este libro, me dijo, ay, ya está.
1: Ética Promiscua, genial, lo vamos, a, lo vamos a buscar. El lenguaje inclusivo, viste, es un gran filtro. El lenguaje inclusivo... Te hace que salte enseguida el, sí, el, el cabeza de taper cerrado eh, que te manda. A mí me encanta, o sea, sí. por, bueno, con con, la, con Julia, que, está, que es la que está encargada de redes, a ella a veces se enoja un poco para contar una incidencia, pero sí. pero me, yo me, me cago en risa y primero cuando ponele, te mandan a escribir bien, o te mandan a la primaria de nuevo y no usan una mayúscula, una tilde. Claro. O lo que fuera. Y la segundo, les le voy a. Tal vez en algún momento haga la, 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 el juego de buscar en algún posteo de Andás a ver. Hay un, uno de estos, de estos muchachos que me pide disculpas. consigue que me pide disculpas. Así que eso lo tengo ahí guardadito como, wow. como una plaquita hay de oro.
2: <risa> Tesoro. Mira, eh. bueno, volviendo a esto de lo, de lo religioso, mi, me acordé, hace no mucho. Eh, una persona hizo un comentario diciendo así como esto, como que no, que Dios me iba que, que cuando me acerque a Dios iba a entender que no estaba bien lo que hacía, no sé qué y yo me fui por el lado de los argumentos religiosos ah, porque hablaba, en un momento me tiró como lo de la, lo de la identidad, porque yo hablaba con la E y porque me identifico a género, entonces en uno de los comentarios que me puso tenía que ver con eso. ¿Y yo qué hago? Resulta que yo eh, soy parte de una comunidad judía y mi rap eh, eh, da charlas sobre género y da charlas yeah. sobre, sobre las seis identidades que hay en la, en la, en la cultura judía. Y <ríe> entonces, ¿qué hago? Lo etiqueto a él. Explico un poco y lo etiqueto a él. Y le escribo por WhatsApp y le digo, che, Ori, mira, mira lo que tengo acá, una joyita que... <risa> de todo lo que yo ya había debatido con esa persona, obviamente evangelista católica, no me acuerdo, pero más por ese lado empieza a bardear, bardear, bardear y yo, claro, él agarra y con mucha prolijidad y, y, y asertivo agarra y le responde en cada cosa con argumentos con argumentos religiosos, porque yo venía contestándole con argumentos religiosos, porque yo sí creo en Dios, yo creo en el universo, creo en un montón de cosas que re estoy a favor de lo que esa persona decía pero yeah. no en su manera de bardear, en su manera de decir que hay, porque claro. si amaras a Dios, yo amo a Dios. que ¿A Dios no me ama por ser claro. promiscuo?
1: ¿Qué, qué, auto, qué, ¿Qué autoridad tenés vos para cuestionar lo que yo siento?
2: Sí.
0: ¿Qué estamos hablando?
1: Claro.
0: No tenés, Yo creo que hay que, buscar, hay que buscar esta comunidad que mencionaste al principio del podcast y salir con eso a empapelar la ciudad para decirles, basta. ¡Córtenla! Si viene de ustedes también. ¿De qué estamos hablando?
2: No, es que aparte tiene que ver con el discurso que cada uno se compra. Y con esto quiero hacer esa advertencia también. No se compren lo que yo digo. Yo estoy transmitiendo lo que a mí me parece, lo que yo viví, lo que yo pienso, lo que yo siento. Y no es una verdad absoluta. Es la manera que yo lo vivo. Y a muchas personas les sirve lo que yo digo y transmito y comparto y acompaño. A ese aprendizaje, pero no quiere decir que tenga la verdad. Total. Eh, y, y me parece totalmente desubicado que alguien de cualquier comunidad y de cualquier creencia, hasta incluso eh, cientificista, pueda venir a decirme a mí cómo son las cosas. Podés compartirme, podés darme tu mirada, pero decir tu mirada está mal y la mía está bien, eh, es ahí volvemos a cuidado, no me estás cuidando, no me estás respetando, estás queriendo imponerme algo, ¿no? Sorry pero no, <ríe> en esa
1: no me meto. Impecable, es, lo, es lo, que, lo que buscamos nosotros acá también, esto de poder charlar mientras sea con respeto, charlar tranquilo y tal vez llegar a temas profundos, cuando en realidad, si, si, si uno ya enseguida te está mandando al infierno, ¿y qué querés que hable con vos? Lo que, lo que me gustó, lo que quiero rescatar, y ya vamos a ir cerrando un poco, así no, no te robamos más tiempo, no sé si a vos te quedó algo, también ahora te... Te cedo la palabra. Una cosa me pareció muy buena que, que hablaste de la manera que tienen de debatir los rabinos, que suele ser un poco más eh, a la antigua, como era la manera pistolar que era o sea, por carta. Entonces vos tenés el tiempo de, vos me estás diciendo esto, bueno, yo lo tengo todo acá, tengo tiempo de verlo, de si hay algo que no me cierra, poder buscarlo, escribirlo y llevarte las respuestas. Y vos si querés, tenés... Dos semanas, un mes o el tiempo que te requiera Para lo mismo Y no nos estamos ni pisando Ni interrumpiendo, ni enojando Y nos estamos presentando las cosas Que para mí es la mejor manera De charlar de un tema Y muchas veces eh, Ya sea por persona O por la ahora Yo estoy en Australia, usted está en Argentina Vos estás en Córdoba está en, en Buenos Aires Y estamos hablando al segundo Entonces está bueno poder escuchar al otro, ver todo, y decir, bueno, mira, a mí me parece esto, esto y lo otro, y esperar a que el otro lo procese y lo entienda, y creo que es la mejor manera que vamos a encontrar de poder crecer, de poder aprender del otro. Otra cosa que quería terminar, quería que dejar un poco para reflexionar, hablamos de monogamia, obviamente no hablamos mucho, porque es amor libre el que estamos buscando, pero acordémonos que el casamiento, hasta hace muy poco, es, era un acuerdo económico, un acuerdo político y un acuerdo económico. Así que veamos un poco de los orígenes y tal vez si vale tanto la pena lo, lo que es el, el sacramento. Ojo, el que lo quiera hacer lo hace, yo no, no soy nadie para decirle no lo hagas. Pero está bueno que, que, que nos informemos exactamente cómo era todo el tema. Y en verdad pensar o reflexionar si esa unión de bienes más que nada vale tanto la pena como la unión afectiva que no necesita ser aprobada ni avalada por nadie más que los que están involucrados en esas relaciones, ya sea de dos, tres o las personas que sean.
2: Canta lo que traes porque trae a abrir otros debates sí. que tienen que ver con, primero esto, ¿no? Lo, la, la monogamia como legalidad, el matrimonio como legalidad, pero la monogamia como una opción o el monoamor empecemos a llamarle monoamor y no monogamia, y que el matrimonio justamente es una de las cosas que el movimiento del amor libre en sus orígenes era lo que quería derribar, ahora ya está, quería derribar un montón de cuestiones que ya están derribadas de alguna manera, pero que hoy la lucha tiene que ver más con eh, tener relaciones saludables, con tener relaciones éticas, con eh, sostener la libertad y no la posesividad en los vínculos que sigue estando presente por una cuestión cultural, una construcción cultural, y sobre todo gracias a Disney, gracias a todas las películas románticas, toda la, la música recontra remelosa que nos enseña que, que eh, poseer, o que, hay que, que el enamoramiento es eh, sinónimo de amor y nada que ver.
1: Claro, se mezcla eh. el concepto de propiedad privada y se mezcla también, pensemos que el eh, Juntos para Siempre también implicaba que si uno se divorciaba tal vez se disolvía un reino o uh -huh. entendés entonces también hay que ver por qué eran el juntos para siempre y todas las cláusulas ah, está buenísimo que, que sigamos explorando todo lo nuevo
2: Re. y bueno y que también entiendan que no que quienes cuestionamos la monogamia no es que estamos en contra de los monógamos que hay que, gente que sí lo está gente que tiene esa postura desde, la, desde el amor libre o desde las no monogamias del Tirarles con un caño a quienes son monógames. Y en realidad es como... Yo creo que lo más importante es que te lo cuestiones. Que veas que existen otras opciones. Después, si te das cuenta que sentís de esa manera. Y que elegís de esa manera. Está todo bien. Cuestionátelo. Cuestionátelo mucho. Muchísimo. Pero si se lo seguís eligiendo. Está todo bien. Más Que, que sería contradictorio que yo te tenga que convencer de que está mal eso. Porque... No sería como dentro de la ética que, que sostengo, que es ser libre.
1: Perfecto.
0: A mí me había quedado algo dando vueltas y creo que se liga mucho con lo que mencionaste recién sobre la libertad de elegir, de validar también lo que, lo que la otra persona elige y no necesariamente evangelizar y obligar al cambio o a la transformación. Mi pregunta va más relacionada al amor compasivo, en, en cómo llegar a eso. ¿Cómo llegás al amor compasivo? ¿O qué es el amor compasivo? Quizás muchos piensan en compasión con piedad, pero entiendo que no está relacionado con eso.
2: No, me encanta, me encanta, porque seguimos como todo relacionado y sacamos el tema amor compasivo, que es como, ¡ay, me encanta! Eh, pero aparte que tiene relación con la religión y con las creencias y con la fe, y en esto que yo digo, bueno, ok, sí, yo soy de la cole, ah, pero de la cole eh, reformista, o sea, no, de, perdón, eh, conservadora, ni reformista ni ortodoxa, y elijo tomar de cada creencia lo que yo sí creo y no quedarme con cosas que no creo. Entonces, en esta construcción, que es el ser que estoy siendo en este momento y que construye este concepto de amor compasivo desde mi mirada, eh, yo tengo una creencia más panteísta, que es que Dios está en todos lados. Dios es el universo, y esto lo traigo sobre todo de la lectura budista. Y tengo una práctica de meditación, que es la meditación que enseñaba Buda, que es Vipassana. Y en Vipassana se habla de, mucho de amor compasivo. Y el amor compasivo tiene que ver con no tanto el, el amor incondicional, del cual también se habla desde el mundo romántico, sino más bien es un paso más que la empatía, que es otro tema que se habla mucho en la comunidad amor -librense. Eh, la empatía en principio sería ponerme en el lugar de la otra persona, entender lo que siente, como ponerse en su lugar y bueno, cuidar a partir de ahí, ¿no? Pero la compasión para mí es una disyevolución que tiene que ver con, aparte de ponerme en el lugar de la otra persona, actúo desde el amor, movilizado por el amor para que vos dejes de sufrir. Porque desde el budismo se habla del sufrimiento y el sufrimiento que viene del apego por ejemplo, o del rechazo, del odio, de, de la bronca, ¿no? Como esos dos polos son los que nos hacen sufrir. Entonces, si yo te amo con compasión, te amo buscando estar a disposición dentro de mis posibilidades a que vos no sufras. Entonces, amar con compasión, para mí, es este acompañarse en la vida. <ríe> eh, que no me necesitas, ni yo te necesito, aunque sí hay lazos de necesidad, y está y puede haber apego, eh, la cuestión es que es que no, no te amo para que vos me seas útil, sino para que eh, mi amor tiene que ver con cuidado, con acompañar, con estar presente para, para que vos no sufras. Que no quiere decir que voy a evitarlo 100%, pero sí voy a tener esa disposición que tiene que ver con esa disposición, y bueno, a mí me apasiona el amor compasivo, porque aparte de escribir notas sobre eso, quiero escribir un libro sobre el amor compasivo, para mí mucha relación, y esto de nuevo, todo tiene que ver con todo, mucha relación entre, el, entre la mirada budista y, eh, y el amor libre, eh, entonces bueno, estoy como en ese proceso de, de ponerle foco a eso que me gusta tanto, ah, <risa> obviamente.
1: Bien, Debe, como siempre, nos quedan 20.543 ventanas abiertas y un montón de cosas. Son cosas que, por suerte, van saliendo bien. Por ejemplo, eh, ahora está, nosotros estamos grabando este episodio y va a salir, antes de este episodio, va a salir uno sobre géneros no binarios, que está muy bueno también, que te va, para mí te va a gustar mucho. Y la entrevistada que nos cuenta, para mí, ustedes dos se tienen que juntar, y es, es, Lucas es una genia, te va a gustar Lucas, eh, el Instagram de ella es eh, La Transfilosa NB de No Binario, eh, y los chicos son los chicos de Trans Argentines, que es una organización que acompaña a niños y jóvenes en su, en su transición eh, transgénero en su transición. Pero bueno, así como ya justo estamos hablando de, de, de Lucas, que, es otro, que fue otro, otra invitada y y, y hablamos de su Instagram, vos también eh, ofrecés tus servicios a todas las personas que quieran, eh, no sé si adentrarse, pero por lo menos informarse, entender eh, y conocer sobre, sobre este mundo, ¿Qué, qué es, ¿cuál es tu, tu actividad o sea, dentro del amor librense más allá del de activismo?
2: Yo lo que hago es acompañar aprendizajes desde el coaching ontológico, ahora también coach de equipos, no allá ya de, de, del ámbito del amor libre, el coaching se aplica a la vida en distintos ámbitos, es un espacio de aprendizaje que no tiene que ver con que yo dé una clase, sino que tiene que ver con eh, hacer preguntas, reflexionar, eh, poder acortar la brecha entre lo que está haciendo hoy y lo que querés ser. Y en este querer ser una persona amor o querer ser una persona libre, o querer ser una persona auténtica, porque también se, se juega mucho la autenticidad en esto de, bueno, a ver, me estoy dando cuenta que amo de otra manera, que siento las relaciones de otra manera, y no lo puedo llevar a la práctica, bueno, ¿cómo puedo hacer? Eh, o resolver conflictos de comunicación, de construcción de acuerdos, bueno, generar conversaciones y en esta búsqueda de coherencia entre el cuerpo, la mente, las emociones, es que yo acompaño a las personas a tener esas relaciones que quiere tener. ¿Por qué? Porque de todo este recorrido, desde el activismo y la experiencia personal, creo que después de estudiar coaching dije acá todo cierra, de alguna manera, aunque siempre vuelve a abrirse, eh, con que puedo tener esa habilidad de acompañar a las personas, así como yo no tuve, quien me acompaña y fui aprendiendo los tumbazos, bueno, lo que hago es complementar la herramienta del coaching con mi experiencia. Entonces, es, una, es un coaching, pero también es una mentoría, es un espacio que a veces las personas, más que buscar un coach, están buscando a alguien que les escuche, alguien que les eh, dé consejos, entonces, bueno, voy como a, armando un híbrido ahí entre una mentoría, que vendría a ser esto, ¿no? Un acompañar desde las experiencias, y, a su vez, un proceso de coaching que permite explorar qué cosas trae la persona para poder construir su propio andar en la vida. Eh, a su vez hago gestión cultural, digamos, me dedico a, a tengo, bueno, lo que pasa es que, bueno, en este contexto es un poco difícil, <ríe> pero todo lo que es recreación, eventos, eh, soy soy gestión hago gestión cultural y lo hice mucho tiempo en Buenos Aires con los eventos de amor libre Argentina que es una organización en donde hacíamos o haremos próximamente cuando se pueda eventos eh, presenciales para aprender para eh, ya sea socializar y demás en, en el ámbito del amor libre eso y aparte yo soy tengo tiempo libre y recreación Tiempo libre y recreación es una carrera terciaria. Eh, bueno, de hecho, acá atrás no se ve mientras quienes escuchen, pero acá atrás mío yo tengo eh, mucho, muchos juegos de mesa porque hago eventos de juegos de mesa. También tengo mucho material para juegos eh, masivos o juegos al paso. Eh, doy, soy profe de circo, yo como que tengo muchas betas, Y todo tiene que ver con todo. O sea, no es que son cosas muy aisladas, sino que claro. son parte de esa construcción y yo acompaño a las personas... También desde la recreación, porque la recreación es transformadora y es recreación para la libertad, por y para la libertad. Por eso es tiempo libre y recreación la carrera, ¿no? No es solo entretener. La recreación tiene que ver con recrearse. Y el coaching también. Entonces, hay recrearnos y crear lo que queremos ser y sí. no lo que nos dicen que tenemos que ser. Por derribar ese paradigma de hacer lo que el otro o lo que la sociedad o lo que el sistema nos dice, sino por construir desde nuestras propias autopercepciones. Y esto también conecta con eh, la identidad, ¿no? Esto de autopercibirse y la importancia de, de ser, esa, ese ser auténtico.
1: ¿Estás, ¿Estás al tanto si, si hay, hay muchas personas o por lo menos otras personas que haga, den servicios como los tuyos o es algo bastante nuevo? Y, por lo menos a mí me suena re nuevo y único, pero tal vez porque yo estoy afuera de esa burbuja.
2: Lo que pasa es que el coaching no es muy conocido y lamentablemente lo que se conoce está bastante desacertado a lo que yo hago particularmente. ¿Por qué? Porque el coaching se lo asocia con el que, no sé, el coach de un equipo de fútbol o el coach del artista del bailando. Eh, y no tiene que ver, ese coaching es otro tipo de coaching. Es un entrenador y se le dice coaching porque suena lindo. Pero el coaching ontológico tiene que ver con el ser y tiene que ver con un acompañamiento y no con un tenés que hacerlo de acá, tenés que ir por acá o tenés que ir por allá. Es acompañar el aprendizaje en función de las cosas que hace la persona y siente y piensa y las creencias que tiene, si, las limi si le limitan, qué creencias tiene ganas de construir diferentes, qué quiere cambiar. Y hay mucha ignorancia al tema y, y yo, de hecho, estoy trabajando un montón para... Para lograr comunicar esto que es tan importante de qué se trata el coaching. Porque no se lo conoce tanto. Y lo que se conoce, como decía, no es muy acertado. Ahora, coaching en relaciones hay poco. De hecho, yo hice una formación de coaching de relaciones, pero lo hice en un contexto de una persona que me lo daba para parejas, digamos. Era un, en realidad era un coaching de pareja. <ríe> es un espacio terapéutico, pero no es terapia. Ojo con eso. Entonces, son herramientas que adquirí, pero que, que tiene que ver más con la mirada parejo-centrista. Eh, yo lo adapto a, a la realidad de, de las relaciones no monogámicas, que no significa que yo trabaje solo con no monogámicas. Yo acompaño personas que son monoamorosas eh, y que trabajan desde, desde lo que quieren creer quieren construir desde sus relaciones saludables. Eh, no, no no quedan afuera, digamos, del espectro de, de personas que puedo acompañar claramente. Y también trabajo otros temas, ¿no? lo claro que la persona esté necesitando la inquietud que tenga. Pero particularmente en las relaciones, sí puedo decir que hay otra persona en Chile que hace poco empezó a hacer su Instagram, o sea, hace mucho que hace activismo poliamoroso, pero hace poco se hizo un Instagram que encima me robó el nombre. No, mentira, mentira, la re quiero a la luz. Eh, no, porque puso eh, relacion, eh, coaching de relaciones. Eh, y yo en el Instagram tengo coach de relaciones libres. Eh, entonces, claro, ahora vos pones coaching de relaciones y aparecemos nosotros. Eh, <risa> después no aparece nadie. Porque no hay alguien que esté usando vamos, ese nombre. Pero en síntesis eso, creo que, que tiene que ver con la ignorancia del tema, porque hay que hacerlo conocer, y que más allá de esa herramienta en particular, porque el es una herramienta, yo lo, lo que hago tiene que ver con un montón de otras cosas, con todo esto que yo conté, desde la permacultura, la recreación, la experiencia propia, el leer, el dar muchos talleres de muchos temas distintos, eh, tiene que ver con todo ese recorrido, no solamente el coche. Para mí es clave eso, digamos, no encasillarse en un lugar. Lo mismo que la religión, vuelvo. Ya no
0: no, no
2: no levanto una sola bandera.
0: <risa> Deb, ¿y cómo, cómo te podemos contactar si queremos ser parte de, de, de estos talleres que vos brindás?
2: En Instagram estoy como Deb Barreiro, con el larga R, todo seguido. Eh, también eh, está la, el Instagram... Amarte.libre, que es de donde también promociono y hago bastante activismo, y es un proyecto personal también de, de gestión cultural, pero desde ahí hago, promociono lo, los talleres y demás. Es como, también hay como un espacio más de activismo que, que está más relacionado al, al transfeminismo, como que abarca más otras áreas, aparte del amor libre. Y eh, principalmente ahí, en Instagram me pueden encontrar, y si no, eh, por teléfono, a whatsapp o telegram, 11 68 40 62.
1: Perfecto, igual eso lo vamos a dejar y vamos a dejar link a tu Instagram para que ojalá, ojalá le llegue a alguien por lo menos, por lo menos, aunque sea una persona que está buscando y esto le sirva, ya somos felices. Cuanto más seamos, mejor, pero, pero esa es la idea. Por lo menos poder acercar y, y llevar el tema a la mesa. Después cada cual hace Muy lo que simple. quiere, pero Perfecto. por lo menos la información está. Siempre. Genial, buenísimo. De, mil gracias. Eh, ¿Hay algo vos que quieras comentar, que quieras decir? Siempre Re, yo feliz. estás abierto si hay algo que crees que te haya faltado. Si no, seguramente más adelante tengamos algo más de que charlar, algún debate o algo, porque la, los temas surgen por suerte. De una,
2: muchas
1: gracias. Obvio. Dale, genial. Bueno, bueno buenísimo. Entonces, sí, hasta hoy, hasta acá termina el capítulo. Primero por ahora, tal vez se nos dé un segundo Un tercero, tal vez a charlemos Y si no, ya sabes. si vos querés saber más Sobre amor libre, sobre eh, Relaciones monoamorosas O poliamorosas, todas estas Palabras nuevas que cada tanto sale Algún famoso, como fue Florencia Peña en su momento, y están en todos lados Búscala la que sabe Búscala a dev -E En Instagram Y, y qué mejor Qué mejor que ir a la fuente, ¿no? Gracias, Deb, de nuevo. A vos que estás del otro lado, donde sea que estés, cuando estés, como quieras, nos escuchas las veces que quieras. Acordate, si estás en Apple, eh, Apple Podcast, por favor, mandanos cinco estrellitas. No nos mandes tres, mandanos cinco, ya que lo haces. Y siempre está el juego. Robale el celular a tus amigos y ponernos a seguir en Spotify y en Instagram. Todo ayuda. Y así es. 15 días más, a vos Bardi. seguramente te tengo que ver mañana, te tenga que hablar mañana, pero bueno, no me queda otra. Te <ríe> quiero y siempre nos cuesta cerrar, así que vamos a decir chao. <ríe> Gracias por escuchar. No te olvides de seguirnos en Instagram para enterarte de todas las novedades. ¿Quiénes somos? ¡Andás a saber! Este episodio fue producido y conducido por Barbie DiCarlo y Tony manieres y editado por Julia Sánchez. El diseño de marcas de Rayo Agencia, el tema de apertura fue hecho por Un Tren a Japón y las redes están a cargo de Julia Segal. Te pedimos un favorcito chiquitito. Si te gusta lo que hacemos, danos 5 estrellas en Apple Podcast. suscríbete en YouTube... Seguinos en Spotify o donde sea que nos escuches. Y por favor, compartirlo con todes. Andás a ver si viene con todo y vos sos parte.